0: Moin. Monatliche Weltklugheit Nummer 11. Die 100.000 Euro Reise, ein Podcast, ein Online-Kurs, der Sales Funnel geht weiter und Suchmaschinenoptimierung sind die Themen von heute. Das Wetter war diese Woche wieder grau und wir hatten komische Temperaturschwankungen. Tagsüber teilweise 30 Grad und nachts ging es dann runter auf 13 Grad und das würde mich ja total nerven. Also wenn das immer so wäre. Gehst im T-Shirt, schwitzend raus und kommst dann irgendwann erfroren nachts wieder. Naja, nicht mein Ding. Nach dieser klassischen Gesprächseröffnung mit dem Thema Wetter ist der Smalltalk aber auch schon abgehakt und ich komme mal zu den wirklich wichtigen Dingen. Es wird zweistellig, die bereits elfte Ausgabe dieser Kolumne und jetzt auch noch als Podcast auf Spotify und iTunes verfügbar. Die älteren Folgen werde ich bei Gelegenheit nochmal nachträglich einsprechen. Durch das Podcast-Format hat sich mein Workflow und der Inhalt auch ein bisschen verändert. Ich spreche jetzt eher spontan und vielleicht auch mehr Unsinn und vergesse bestimmt einiges. Aber später entsteht halt daraus dann der Artikel und daraus dann entsprechend die Shownotes. Mal sehen, ob das so funktioniert. Auf jeden Fall werde ich die Smileys leider vermissen. Aber dafür gibt es dann natürlich auch keine Beschwerden mehr über die schlechte Rechtschreibung. Das erste Thema heute, es ist besser hoffnungsvoll zu reisen, als anzukommen. Weil oft erhalte ich die Frage, was ich dann mache, wenn ich jetzt zum Beispiel diese 100.000 Euro im Monat erreicht habe. Oder was ich mache, wenn es nicht funktioniert. Oder ob ich dann glücklicher bin, wenn ich das Ziel erreicht habe. Und meine Antwort darauf ist, dass für mich die Reise zählt und nicht der Weg. Ich denke, wenn man diese Reise nicht genießen kann, ist man ohnehin auf dem falschen Weg und wird auch das Ziel nicht genießen können. Lange Flüge jetzt mal ausgenommen, weil die Flugzeuge einfach immer wieder viel zu eng sind. Da ist die Reise nicht so toll, aber das Ergebnis schön. Aber das Erste, was ich machen werde, wenn ich das Ziel erreicht habe, ist vermutlich die Reise zu vermissen. Ansonsten auch keine Ahnung, vielleicht werde ich einfach was Neues suchen. Viele kluge Leute haben ja schon über Ziele, Zielsetzung, Smarte, Ziele, Glück und alles sowas geschrieben. Und wer sich dafür interessiert, kann sich mal mit dem Konzept der hedonistischen Adaption oder dem Easterlin-Paradox befassen. In Studien wurden also Sachen rausgefunden, wie dass Lottogewinner zum Beispiel nur unwesentlich glücklicher sind als Menschen, die durch einen Unfall gelähmt wurden. Der Punkt ist nämlich, selbst nach sehr einschneidenden Ereignissen in unserem Leben werden wir immer zu einer Art gefühltem subjektiven Nullpunkt emotional zurückkehren was dieses Glücksempfinden angeht. Also eigentlich spielt das alles gar keine Rolle, was wir da tun. Die noch klügeren sagen deshalb schon wieder, dass man gar keine Ziele setzen soll, weil die zeigen ja nur auf, was einem fehlt und das macht nur unglücklich. Ich denke aber, wer die Reise zum Ziel genießt, den wird ein Ziel garantiert nicht unglücklicher machen. Der sollte sogar seine Ziele so hoch setzen, dass er sie gar nicht erreichen kann. Das haben schon früher die alten Philosophen gepredigt, dieses konstante Streben nach Höherem. Ein ganz anderer Aspekt von Zielen und für mich eigentlich der wichtigste ist aber vielleicht die Hoffnung. Das gilt auch für meine meine Projekte, die ich mache. Wenn ich es schaffe, jemandem Hoffnung zu geben, der gerade in der doofen Situation ist mit seinem Job, seinem Studium oder der Schule, der gerade nicht weiterkommt im Leben oder keine Richtung hat, dann ist diese Hoffnung, glaube ich, das größte Geschenk, weil Hoffnung hat einfach eine unglaubliche Kraft. Und genau diese Hoffnung will ich in meinen Coachings und dem Kurs zum Beispiel auch geben. Es geht nicht darum, eine Anleitung zum schnellen Reichtum zu haben und auch Dieses ganze Online-Business-Geld-Thema, das ist alles nur Mittel zum Zweck. Aber wenn es funktioniert, kann diese Hoffnung den entscheidenden Unterschied machen in der Lebensqualität. Das wünsche ich also allen Hörern. Ich wünsche euch auf jeden Fall große Ziele und ganz viel Hoffnung. Ein zweites Thema, das mich diese Woche beschäftigt hat, ist dieses Gefühl, ich muss das jetzt machen. Seit der Mastermind-Woche in Porto habe ich mir vorgenommen, endlich zum Beispiel das Webinar für meinen 7-Tage-Business-Kurs aufzuzeichnen. Ein paar Folien vorbereiten und einfach einsprechen. Eigentlich erstmal keine große Sache. Und länger als einen Tag hätte das bestimmt nicht gedauert eigentlich. Umso länger ich aber diese Aufgabe aufgeschoben habe, umso weniger Lust hatte ich darauf. Eines Morgens habe ich mir dann so ganz energisch vorgenommen, egal was passiert, ich mache jetzt heute dieses Webinar fertig. Und am Ende habe ich gar nichts gemacht. Ganz ganzen Tag ein bisschen Facebook, E-Mails und die üblichen Ablenkungen. Das Problem war dieses kleine Wort müssen. Und ganz oft bemerke ich, wenn ich mir vornehme, etwas zuerst zu machen oder mich an meine eigenen Prioritäten auch zu halten, dass dieses Wort müssen sich einfach im Kopf einschleicht und dass das meine Einstellung zu einer Aufgabe oder zu einem Thema völlig verändert. Bei mir bildet sich dann automatisch eine Art innerer Widerstand gegen diese Aufgabe und ich habe einfach keine Lust mehr darauf. Das Besondere ist zum Beispiel auch der Fall, wenn Druck irgendwie von außen kommt in Form von anderen Menschen, Mitarbeitern, Chefs, Oder irgendwie überhaupt allen anderen Menschen, die irgendwie auf Ergebnisse warten. Rational betrachtet aber, muss ich eigentlich gar nichts. Und du auch nicht. Ich muss nicht arbeiten und du auch nicht. Wir müssen nicht aufstehen. Ich muss mir auch morgens nichts anziehen. Ich bin ja kein YouTuber zum Glück. Wir müssen auch nicht zur Arbeit gehen oder überhaupt irgendwas tun. Wir müssen absolut gar nichts Selbst wenn ich heute aufhören würde zu essen, würde ich wahrscheinlich in die Klinik kommen und dort an irgendwelchen Geräten zwangsernährt werden. Die spannende Frage ist jetzt also, warum dann etwas tun? Und hier kommt ein ganz, ganz wichtiger Schritt im Kopf. Weil wir wollen. Wir wollen mehr. Wir wollen vielleicht die Reisen oder die schönen Dinge erleben. Wir wollen essen. Wir wollen auch uns anziehen oder einfach, wir wollen was im Leben erreichen. Wir wollen, weil wir clever sind, weil wir abwägen, Und uns die Alternative einfach nicht gefällt. Wenn ich jetzt liegen bleibe und meinen Job deswegen verliere, ist das auch doof. Also will ich zur Arbeit gehen. Ich muss nicht. Und deshalb tun wir etwas, weil wir es wollen. Und genauso will ich auch dieses Webinar entsprechen. Und als ich dann die erste Version endlich fertig hatte, war ich, ja, unzufrieden. Und habe eine zweite gemacht. Aber dann kam die dritte und die war, ja, wenigstens langsam Okay. Ich hätte euch jetzt hier gerne ein Happy End erzählt, dass ich super glücklich war mit dem Webinar, aber kommt vielleicht später noch mit der vierten Version. Trotzdem bin ich erstmal zufrieden gewesen, dass es weg ist. Und irgendwann, wenn ich zurückblicke, werde ich glaube ich stolz drauf sein. Und es wird hoffentlich auch funktionieren, was ich da so alles mache. Und was ich euch raten würde, ist, das einfach mal zu beobachten. Wie oft müsst ihr etwas oder wie oft wollt ihr etwas? Und was von beidem macht euch dann mehr Spaß? ob es bei euch auch manchmal so diesen inneren Widerstand gegen bestimmte Aufgaben gibt und warum es ihn gibt. Spontan ist, glaube ich, so Selbstbeobachtung und Rationalisierung auch das Beste, was mir dazu einfällt, was da helfen könnte. Manchmal muss man doch einfach nur die Augen zumachen und durch. Aber wenn ich weitere tiefgreifende Erkenntnisse dahingehend irgendwann erlangen sollte, werde ich euch die auch nochmal präsentieren. Ansonsten bis dahin der Tipp, achte auf das Wort müssen und frag dich, ob du wirklich musst oder willst. Und dann verhalte dich auch entsprechend. Das nächste Thema ist die Canarycation cation 2018, die Vacation auf den Kanaren. Und die Reisepläne konkretisieren sich langsam. Die ersten drei Wochen im Oktober werde ich wahrscheinlich in Las Palmas auf Gran Canaria sein. Und wer Lust hat, kann sich gerne noch anschließen. Den Zeitraum habe ich etwas gekürzt, da ich jetzt für November spontan noch Thailand gebucht habe und zwischendurch wenigstens mal ein bisschen zu Hause sein wollte. Gut, das soweit dazu. Kommen wir jetzt zu dem, was im Online-Business so passiert ist diese Woche. Und zur Zeit, wie immer mal sehr viel, ich kann auch noch nicht über alles reden, der Fokus liegt derzeit auf dem 7-Tage-Kurs, der Betreuung der Teilnehmer und dem Coaching. Ich arbeite hier zurzeit aber auch sehr viel mit Automatisierung über Zapier und habe jetzt auf Active Campaign gewechselt und teste da viele verschiedene Sachen. Mehr dazu dann aber meine Extra-Ausgabe, wenn das alles funktioniert. Aber bis jetzt sieht es alles ganz gut aus. Die erste große News habe ich ja gerade schon mal kurz gesagt. Das Webinar ist endlich fertig. Knapp über eine Stunde rede ich da über Online-Business, 7-Tage-Business-Konzept und wie man möglichst schnell sein Online-Business starten kann. Ich habe das Ganze mit Webinares umgesetzt und ja, da ich da schon eine Stunde rede, reicht es glaube ich jetzt hier als Worte. Guckt es euch einfach mal an, auf 7tagebusiness.de, oben auf Webinar klicken, da könnt ihr euch dafür eintragen. Dieses Webinar ist ja Bestandteil meines Sieben tage business kurs Sales Funnels, an dem ich gerade so ein bisschen arbeite. Und das ist auch eine der Hauptaufgaben, an der ich zurzeit sitze. Ich habe mir jetzt verschiedenste Sachen angeguckt, von HubSpot, ActiveCampaign, Zapier und alles mögliche. Und ich habe so eine Möglichkeit gesucht, zum Beispiel E-Mail zu automatisieren. Und da sieht Active Campaign bisher ganz gut aus. Und was ich derzeit noch suche, ist so eine Art CRM-System, dass ich praktisch zu allen Teilnehmern jederzeit sehen kann, woran sie gerade arbeiten und dort immer einen Überblick habe. Ich glaube, so eine, so eine gute Art, ich nenne es jetzt mal Kundenbeziehung, ist extrem wichtig. Derzeit nutze ich auch noch kein Retargeting und werde jetzt erstmal mich eine Woche lang wieder auf die Inhalte konzentrieren und dann kommt das Marketing wieder. Aktuell verkaufen sich die Kurse trotzdem ganz gut. Ich habe aber auch trotzdem noch genug Zeit und das ist mir sehr wichtig, Persönlich die ganzen Teilnehmer anzusehen, alle kennenzulernen und kurz mit denen wenigstens zu reden oder zu schreiben. Es sind schon einige sehr spannende Teilnehmer dabei und ich freue mich natürlich darauf, gemeinsam mit den Leuten am Online-Business zu arbeiten. Was mich überrascht hat, sind, dass es viele fortgeschrittene Leute sind. Eigentlich hätte ich mit mehr Anfängern gerechnet. Und das Zweite, was mich sehr überrascht hat, ist, dass viele Leute wirklich keinen Facebook-Account mehr haben. Und gerade diese Vernetzung untereinander ist mir aber auch sehr wichtig. Deshalb hatte ich überlegt, jetzt für die Community statt der privaten Facebook-Gruppe noch irgendwas anderes zu nehmen. Aber da bin ich noch am Suchen derzeit. Ja, die Grundlage des Sales Funnels derzeit ist einfach die Webseite, die Landingpage 7tagebusiness.de, und der Traffic kommt derzeit eigentlich nur bei AdWords rein. Und ich habe da seit März eigentlich permanent Kampagnen laufen und derzeit kostet mich das ungefähr so 5 Cent pro Klick nur noch. Und ich habe so Keywords wie unzufrieden im Job, Studium abgebrochen, was jetzt und so weiter. Weil die halt relativ günstig sind im Gegensatz zu online geldverdiener oder sowas. In erster Linie zähle ich also auf Leute, die ein Online-Business vielleicht auch noch gar nicht in Erwägung gezogen haben vielleicht aber gerade in der Lebensphase sind, in der Ihnen ein neuer Weg wieder Hoffnung geben könnte und weiterhelfen könnte. Und hier optimiere ich jetzt nach und nach die Conversion Rate und implementiere praktisch ein entsprechendes Tracking, damit ich wirklich sehe, über welche Keywords kommt jemand auf die Seite und wie kann ich denjenigen optimal ansprechen. Sobald es alles fertig ist, gibt es zu diesem ganzen Sales Funnel Thema aber nochmal ein ausführliches Special. Die nächste große News, die hört ihr praktisch gerade. Der Podcast ist online. Im Podcast es jetzt auch auf Spotify, iTunes und anderen Plattformen. Insgesamt fehlt mir noch ein bisschen Struktur und wie ich das mit den Shownotes und so weiter alles mache. Aber ich denke, ich habe da jetzt eine Möglichkeit gefunden. Ich habe ein WordPress-Plugin, das heißt Pretty Links, findet ihr auch wieder in den Shownotes verlinkt installiert. Und im Prinzip macht das nichts anderes außer die Links wirklich zu kürzen. Das heißt, ich habe jetzt immer unter thomasdahlmann.com/ww1 zum Beispiel die Shownotes zur ersten Episode und den Artikel. Und ja, zu allen aktuellen Episoden findet ihr praktisch dann den Link unter thomasdamer.com slash bw11. Ist gut zu merken und von da aus könnt ihr dann auch fleißig auf die ganzen Affiliate-Links klicken. Ansonsten sehe ich den Podcast eher so als unkommerzielles Projekt und als Hobby, glaube ich. Ich hatte mir kurz ein paar Artikel dazu durchgelesen, was so professionelles Podcasten ausmacht und hab dann aber zum Beispiel wieder gemerkt, wie sich dieser innere Widerstand wieder so ein bisschen bildet gegen was, worauf ich eigentlich keine Lust habe. Also wird hier nicht viel optimiert, Ich habe da einfach auch keine Lust drauf, mich an irgendwelche Regeln zu halten. Am meisten profitiere ich, glaube ich, selbst von dieser Kolumne, egal in welchem Format, weil es einfach eine regelmäßige Verpflichtung darstellt. Und manchmal habe ich auch dieses Gefühl, gar nicht oder nur sehr, sehr langsam voranzukommen, weil ich halt nur sehr viele kleine Schritte mache. Aber wenn man dann mal auf so eine Art Logbuch, egal in welchem Format, zurückblickt und sieht, was alles passiert ist, ist das schon ziemlich cool. Ja, und eins der Themen, auf das ich diese Woche wahrscheinlich zurückblicken werde, ist die weitere SEO-Optimierung. Es gibt bei Suchmaschinenoptimierung grundsätzlich zwei Richtungen. Das eine ist On-Page, das heißt, ich optimiere auf meiner eigenen Seite. Und das zweite ist Off-Page, das heißt, ich verlinke zum Beispiel von fremden Seiten auf meine eigenen Inhalte. Ich habe ja letzte Woche dazu ein bisschen was geschrieben. Ich habe ja den Mitarbeitern jetzt jeweils Testaufgaben gegeben und im Prinzip alte Seiten von mir reaktiviert. Eine der Seiten zum Beispiel, die diese Woche wieder online gegangen ist, ist kopftanke.de. Und dort schreibe ich zum Beispiel über smarte Ziele, Glaubenssätze, Persönlichkeitsentwicklung, polyphasische Schlafen und manchmal auch nur irgendwelches wirres Zeug oder irgendwelche Geschichten. Die Seite und die Texte habe ich 2014 bis 2015 ungefähr geschrieben und auch liebevoll illustriert dazu mit den Bildern. Und mit ein bisschen Überarbeitung wird da hoffentlich auch wieder ein bisschen mehr Traffic jetzt kommen. Derzeit sind es so 1 bis 2.000 Besucher im Monat, also nicht viel. Ist halt lange nichts passiert. Es waren aber auch mal so ungefähr 20.000 oder mehr. Und letzte Woche hatte ich ja die ersten Schritte genannt zum Reaktivieren alter Seiten, also dieses Divi-Template installieren, Updates machen und so weiter. Da habe ich auch gesagt, dass ich ein bisschen SEO mache und genau das will ich heute mal ein bisschen weiter erläutern. Der erste Schritt, den ich mache, ist immer bei Google Analytics und in der Google Search Konsole gucken, wie der aktuelle Traffic überhaupt auf die Seite kommt. Welche Schlüsselwörter werden gesucht, welche Artikel ranken besonders gut, welche Artikel werden besonders oft aufgerufen und bestehen eventuell noch Rankings, die ich verbessern könnte zwei, drei der Artikel waren es zum Beispiel jetzt genau bei Google auf Seite 2, kann ich mit ein bisschen mehr Inhalt und ein, zwei Backlinks vielleicht auf Seite 1 bringen. Bei der Umstellung gab es dann leider einen Fehler. Die alten URLs hatten die Umlaute noch statt, also beim Wort wie für, stand in der alten URL noch für, F-U-R. Und bei der neuen Seite war es f u r Und dadurch gab es natürlich einige 404-Fehler, die mich jetzt auch wieder ein paar Rankings gekostet haben, aber grundsätzlich solche Umstellungen, auch wenn ihr eine URL ändert, war so gar kein Problem. Es gibt dafür das Redirect-Plugin und da kann man dann einfach manuell Weitererleitungen anlegen. Das heißt, ich habe von allen alten Artikellinks einfach so eine Redirect, so eine Weitererleitung auf den jeweiligen neuen Namen angelegt. Es ist ein 301-Redirect und dadurch wird das Google-Ranking zum Beispiel auch nicht beeinflusst. Was auch halt passiert zu so, so Social Media-Share-Counts oder also, sowas kann man verlieren, ist für mich aber nicht wichtig, weil mein Fokus wirklich nur noch auf SEO liegt dann habe ich die Hauptartikel identifiziert, über die derzeit wohl 80% des Traffics kommen. Ein schönes Beispiel wie das für das für Pareto-Prinzip. Denn das sind nicht mal 10% der Artikel. Und für diese Artikel habe ich dann die URLs gekürzt, Stoppwörter rausgenommen und meine Fokus-Keyword da reingenommen, für die ich ranken will. Ein Beispiel dazu mal, ich hatte einen Artikel Negative Glaubenssätze. Acht Tipps, wie du dich endlich von negativen Denkmustern befreist. So, und das alles stand auch in der OL drinnen mit Bindestrichen getrennt. Ist natürlich viel zu lang. Und was ich jetzt daraus gemacht habe, ist zum Beispiel einfach kopftanke.de slash negative Glaubenssätze. Also ich kürze das und setze genau mein Fokus-Keyword da rein. Und damit ich nichts übersehe, habe ich noch ein anderes Plugin installiert. Das nennt sich WP404 Auto Redirect. Und was das macht, ist, es guckt, ob eine Seite vom Titel her nicht gefunden wird und leitet dann automatisch, statt einen 404-Fehler anzuzeigen, auf den Post weiter, der vom Titel her am ähnlichsten ist. Also habe ich erstmal keine Fehlermeldung mehr und keine Google-Fehler. So, und alle diese Fehler und Redirects werden dann nochmal getrackt und ich kann sehen, ob noch irgendwo irgendwelche alten Links aktiv sind. Das nächste, was ich gemacht habe, ist auf der Startseite dann jeweils einen minimalen Text zu einem Hauptschlüsselwort, das ich für die Seite festgelegt habe, geschrieben. Also zum Beispiel jetzt bei der Seite kopftank.de, Persönlichkeitsentwicklung. Einfach nur fünf bis 800 Wörter, erstmal noch nicht so viel. Aber es erweitere ich nach und nach auf zwei bis 3.000, je nachdem, wie viel Konkurrenz vorhanden ist. Und von da aus mache ich dann die interne Verlinkung besser. Das heißt, jeder Artikel wird mit seinem jeweiligen Schlüsselwort verlinkt. Also immer, wenn ich auf der Seite irgendwo was von Minimalismus schreibe, erwähne ich den Artikel dazu und verlinke das. Also kopftanke.de slash minimalismus. Wichtig ist hier auch immer, den gleichen Artikel zu dem gleichen Schlüsselwort zu verlinken. Wenn ihr mehrere Artikel über ein Thema habt, dann ist es sinnvoll, einen Hauptartikel zu machen auf der Seite. Das heißt, in diesem Hauptartikel das Thema allgemein beleuchten und da dann die einzelnen Detailartikel weiter verlinken. Gut, das ist also soweit erstmal jetzt zum Thema On-Page-SEO-Optimierung. Das zweite, was ich gemacht habe, ist Off-Page-SEO-Optimierung. Ja, was ich gemacht habe. Wenn ihr den Artikel jetzt auf der Webseite lest, dann sieht man das. Ich habe entsprechend die Schlüsselwörter praktisch auf die Kopftanke-Seite verlinkt. ist jetzt erstmal ein sehr, sehr einfacher Ansatz. Vielmehr werde ich in dem Fall aber auch nicht machen. Ab und zu vielleicht mal ein Link oder ein Kommentar, aber es ist eine rein unkommerzielle Seite, mit der verdiene ich auch wahrscheinlich nichts und deshalb mache ich da erstmal nichts weiter. Wenn die Nischenseiten nachher dran sind in den nächsten Wochen, wird da auf jeden Fall mehr passieren. Dann ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Die Gmail-Inbox ist endlich leer. Und das ist wirklich ein Riesenschritt für mich gewesen. Also tausende von E-Mails und auch ein paar wichtige darunter, einfach ungelesen und jetzt endlich aufgeräumt. Ich habe jetzt praktisch alle automatischen E-Mails von irgendwelchen Diensten, Newslettern oder sonst wem einfach komplett aus der Inbox entfernt. Ich nutze dazu Gmail und da kann man einfach die Nachrichten auswählen und dann geht man auf mehr ähnliche Nachrichten filtern und dann gibt es unten rechts so eine Option Filter mit diesen Suchkriterien erstellen. Und in dem Filter kann man dann einstellen, dass ein bestimmtes Label vergeben wird, eine Kategorie und vor allem, dass der Posteingang direkt übersprungen wird. Und oben in Gmail kann man auch zum Beispiel direkt so eine Filter eingeben, wie zum Beispiel ist Doppelpunkt unread oder ist Doppelpunkt Inbox und dann siehst du auch gleich alle ungelesenen Nachrichten in der Inbox, die du noch filtern musst. Und wenn ich jetzt eine Benachrichtigung zum Beispiel erwarte, zum Beispiel, dass mein Podcast endlich online ist oder so, dann sehe ich unter dem entsprechenden Label nach. Oder auch wenn ich Zeit habe, vom Newsletter zu lesen, dann gucke ich da auch nach. Aber ansonsten sehe ich das alles überhaupt nicht mehr. Und der große Vorteil ist, dass wichtige E-Mails einfach nicht mehr untergehen. Spannend ist jetzt natürlich, was mache ich jetzt mit den E-Mails, die ich jetzt gefunden habe, die schon länger als drei Monate unbeantwortet sind. Aber mal gucken. Ein Fun-Fact dazu, die erste E-Mail überhaupt wurde zum Beispiel von Ray Tomlinson im Jahre 1971 verschickt und wurde lediglich ausgedruckt. Vielleicht wartet er bis heute auf eine Antwort. (lacht) Dann zum nächsten Thema. Das Coaching ist voll. Aktuell sind keine Coaching-Termine mehr verfügbar. Und das Online-Business-Coaching macht mir aber immer noch sehr viel Spaß. Und es geht wirklich gut voran bei den Teilnehmern und das freut mich dann natürlich auch. Wenn der sales Channel jetzt für den Kurs abgeschlossen ist, werde ich nochmal ein bis zwei Leute mehr vielleicht aufnehmen weil ich lerne dadurch auch sehr viel über die aktuellen Herausforderungen. Und das kann ich wiederum in den Kurs einfließen lassen und wird mir helfen, den Kurs besser zu machen. Dann nochmal wieder ein paar aktuelle Zahlen hier. Bei Audible gibt es ja jetzt ein neues Bounty-Programm. Das heißt, neue Kunden zu Audible bringt 75 Dollar mehr. Und ich bin ja seit der Portugal-Reise auch so Audible-Kunde und mittlerweile finde ich es echt praktisch und zum Lesen nehme ich mir halt einfach immer nicht die Zeit. Da ich aber viel im Auto unterwegs bin, ist ein Hörbuch für mich zum Beispiel, ein perfektes Format. Und Audible hat da jetzt ein neues Bounty-Programm für Autoren. Das heißt, pro geworbenem Kunden, der zuerst eins von meinen Büchern sich holt, gibt 75 Dollar extra. Und auf den meisten meiner Seiten, wie zum Beispiel 7 buch findet man das jetzt auch. Also ich habe einfach den normalen Amazon-Link und zusätzlich den Audible-Link. Und ich habe das jetzt mal über die letzten Monate verfolgt. So ein durchschnittliches Buch bringt mir derzeit so ungefähr zwei bis 300 Dollar pro Monat mehr. Allein durch diese Bounties. Also, gute Sache. Ja, dann gibt es auch mal wieder ein neues Business-Konzept, dass ich diese Woche gestartet habe. Und ich glaube, es hat richtig viel Potenzial. Erstmal wird das Angebot jetzt für die Kursteilnehmer zur Verfügung stehen, während der Testphase. Aber später werde ich das eventuell auch für alle öffnen. Ja, nur schon mal als kleiner Teaser. Auf jeden Fall werde ich dafür nochmal mehr Mitarbeiter brauchen. Und sobald das online geht, werde ich mich da auch nochmal auf die Suche machen diese Tage. Ja, das war's soweit vom Online-Business. Ist wie immer viel mehr passiert, aber ich wollte auch nicht zu lang werden heute. Dann nochmal den wunderlichen Tipp der Woche. Und heute gibt es mal wieder eine ganz klassische Buchempfehlung passend zum obigen Thema von Paul Watzlawick, die Anleitung zum Unglücklichsein. Völlig zu Recht Millionen Bestseller und eins der ganz wenigen Bücher, die ich sogar offline habe als gedrucktes Buch. Und der zweite Tipp der Woche, räumt euren E-Mail-Posteingang einfach mal auf. Alle automatischen Nachrichten einfach aussortieren. Natürlich nicht die wunderliche Weltklugheit, der könnt ihr bei Gmail das Label ganz, ganz wichtig geben oder einfach ausdrucken und feingerahmt an die Wand hängen. Aber grundsätzlich so unnötige E-Mails sind glaube ich so nach den sozialen Medien der zweitgrößte unnötige Zeitfresser. Also einfach mal alles aussortieren. Und damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Ausgabe, beim Schluss. Aktuell habe ich so bis auf die stundenlangen themenspezifischen Sonderspecials, die vielleicht irgendwann nochmal kommen, immer so ungefähr 20 bis 25 Minuten pro Episode geplant. Einfach mal kurz reinhören vom Wochenende und dann am besten gleich umsetzen. Wer mehr will, kann auf Facebook und in unsere neue Facebook-Gruppe kommen und sich dort zu allen möglichen Themen austauschen. Speziell aber auch natürlich den Themen dieses Podcasts. Ihr findet die Gruppe auf Facebook und die heißt NG Business. Einige hatten auch schon nach meinem Aufnahmesetup für die Podcasts gefragt und das findet ihr auf ngbusiness.de. Dort beschreibe ich unter dem Thema ein eigenes Hörbuch aufnehmen, auch meine Softwarekonfiguration und wie ich die ganze Nachbearbeitung mache. Okay und damit viel Erfolg euch allen da draußen und niemals aufgeben und bis bald.